0: Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos a ustedes a este 17 episodio de La Esencia Podcast. Es un gusto estar aquí con ustedes una vez más. Ya van, que ¿Tres meses que no había podcast? Bueno, ya hubo la semana pasada, pero fue una colaboración con ya saben quién, arroba de Luda house ya saben que pueden ir a seguirlo y probar su contenido, que pues es su podcast y, bueno, hace más cosas, pero... El podcast de Deluda House, el podcast. Y también pues tenemos el, 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 el podcast, el mejor podcast del mundo. En conjunto con él, ya saben, la hora del T-Podcast. Que pues pueden ir a escucharlo el escucharlo. Ese no tuvo eh, pérdida, no, no se retrasó ni nada. Este sí ya lleva perdido tres, tres meses. De hecho, hace dos meses les había puesto una encuesta que, que desafortunadamente perdí. Ya no me acuerdo qué respondieron. Solo me acuerdo que Darío había respondido algo de caca o algo así. Y iba a ser una broma, pero ya se me olvidó qué era broma iba a ser, entonces. No vamos a. Creo que iba a decir, ah, bueno, vamos a hablar del reggaetón, porque Darío sugirió que caca, pero bueno, ya me estoy extendiendo mucho. El chiste es que han cambiado muchas cosas desde hace tres meses. Ya tengo antipop. No sé si se escuche o no la diferencia. Creo que no. Solo si sí soplo, pero no, ¿para qué soplo? Entonces. Y me acuerdo también que habían propuesto algo relacionado con el coronavirus. Y la verdad es que yo ya tenía una idea de, de qué hablar más o menos en ese entonces. Y era algo relacionado con el coronavirus. Pero ya hemos hablado nosotros y muchas otras personas acerca del coronavirus. Ya estamos todos hartos del coronavirus. Así que vamos a hablar de, de otra cosa que también lo engloba. Y pues Darío me pasó un hilo relacionado a esto que quería hablar con ustedes. Que se llama hilo de por qué el 2020 ha sido el año más histórico que hemos vivido. Y bueno, a lo mejor sí, de eso mismo quería hablar. Nuestra generación no había tenido un evento tan, tan mundial, tan... Tan impactante para la sociedad, para el mundo. O sea, es algo que nos sacó, ¿no? Yo siento que a todos nosotros como que nos enseñó de cierta manera que no solo existimos nosotros. O sea, hay un mundo detrás de todos y hay muchas perspectivas de todo. Cosa, cosas que ya sabíamos, pero siento también que nuestra generación es muy egocéntrica a veces. O sea, solo pensamos en nosotros, solo nos vemos a nosotros, pero hay más gente. Y aquí nos dimos cuenta de que fue algo que afectó a todo el mundo. Y aún así, muchos siguieron... Siguieron con esa mentalidad, ¿no? Solo enfocándose en ellos mismos cuando hay miles de doctores que están arriesgando sus vidas por nosotros Y nosotros simplemente seguimos seguimos haciendo nuestras tonterías Y pues por eso mismo seguimos aquí, ¿no? Pero bueno, eh, voy a proseguir a leer eh, rápidamente el hilo porque son 20 imágenes También siento que, bueno, lo del 2020 se hizo un meme desafortunadamente Y pues ya cualquier cosa es... ¡Ay! 2020, el peor año Pero bueno, vamos a ver es que es increíble que el 2020 no ha perdonado ningún mes y apenas vamos a la mitad. O sea, esto ya fue hace un ratón, les digo que fue hace casi dos meses. Desde que inició, se han visto acontecimientos históricos e hice una pequeña recopilación. Espero les guste. Es que les digo que muchas cosas ya son exageradas, ¿no? Pero bueno, vamos a leerlo. Pondré algunos hechos históricos y algunos hechos que vale la pena mencionar si, bueno, comencemos. Enero. Infierno en Australia. La Tercera Guerra Mundial. Solo voy a leer los, en, los encabezados. Muerte de Kobe Bryant. O sea, por ejemplo esta, ¿no? O sea, siempre muere gente. ¿Por qué? Porque es un hecho histórico? O sea, sí, es importante, pero... ¿Definió el año? O sea, bueno, X. Coronavirus de Wuhan. Febrero. Emergencia sanitaria mundial. Guerra del petróleo. Marzo. Pandemia mundial. Se derriten los polos y se confirma que podría... No, que podrá ser el año más caluroso en la historia... Un día sin mujeres. También, por ejemplo... El, o sea, fue el paro nacional en México... Pero eso ya se había hecho antes. ¿Por qué exageran todo? No, por favor, pasta Pero sí, fue un año histórico. Eso sí es cierto. 8 de marzo. Lo mismo. Abril. El ángel caído. O sea, bro. Explotan 15 volcanes la misma noche. La caída de Lucifer. Les voy a poner el hilo porque... Por si lo quieren leer. Asteroide gigante. Mayo. OVNIS. Asesinato de George Floyd. Ah, ese también fue. O sea, duró poco. Pero... Tuvo un gran impacto también. Incendio a la estación de Minneapolis. Lanzamiento espacial. El regreso de Anonymous. Finales de mayo, madrugada de junio. Se apaga la Casa Blanca. Sudán prohíbe la mutilación genital femenina. Y dice, eso es todo. Si pasa algo más, que seguro lo seguiré subiendo acá. Gracias por leerlo. Bueno, el chiste, pues es ese, ¿no? Que es un año... No el año como tal. O sea, pues sí, lo de la pandemia fue prácticamente el año. Pero es algo a lo que no estábamos acostumbrados nosotros, no sé, o sea, no tengo yo la experiencia como para decirles cómo lo sintieron las personas de edad más avanzada, ¿no? Que ya han vivido, no sé, el terremoto, por ejemplo, de aquí, de México, o, o otros acontecimientos, ¿no? Pero, pues sí, o algo... ah, por ejemplo, el, eh, la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Que son, son acontecimientos más más impactantes. Y pues ahora nos tocó la pandemia, cosa que yo siento que nos dio un golpe de realidad, Diciéndonos que ya es hora de poner manos a la obra ¿no? De ser más conscientes y que sin embargo pues aparentemente no, no, no voy a aprovechar este espacio para quejarme Ya me he quejado en múltiples ocasiones aquí y en la hora del té no quiero quejarme más pero usen su cubrebocas por favor A pesar de que ya es obligatorio el uso de cubrebocas en Aguascalientes aún así hay mucha gente que no lo usa Y por favor úsenlo, eviten aglomeraciones y qué más les puedo decir que no sepan eso es, eso es lo malo, que ya todos lo saben y aún así les vale, pero bueno yo quiero rescatar de aquí lo que ya venía mencionando desde un principio que es el hecho de, de ponerse en los zapatos de otros, yo siento que tanto nuestra generación, sobre todo en México hace mucha falta la empatía y es algo muy necesario neta, la mayoría de las discusiones siguen y siguen y se originan además por falta de empatía porque nunca nos ponemos en los zapatos del otro sería tan sencillo Ponerte a pensar un momento, bueno, voy a ver qué tan viable es su punto de vista. ¿Qué pasaría si yo estuviera en esa situación? Y les prometo que los acuerdos serían mucho más fáciles de conseguir. Y se evitarían muchísimas peleas, muchísimos conflictos. Y todo sería mejor. Otra cosa es que, no sé, últimamente o desde siempre, la gente procura, quiere, desea. O quizás solo es porque pasa. Se juntan en dos bandos. No, no hay punto medio aparentemente en esta vida todos lo ven como si fuera blanco y negro cuando no es así, es una escala de grises y eso es algo muy cierto y que todos en realidad sabemos solo que no le damos la importancia necesaria no hay un sí, bueno a veces sí hay un sí y un no pero es mejor ponerte a pensar las cosas qué tal del tal vez, no tiene que ser radical como mucha gente es, desafortunadamente todos somos muy radicales en lo que pensamos yo, yo siento que no eso es algo que me gusta y no me gusta de mí. Porque en ocasiones puedo llegar a ser muy indeciso. En serio, muy indeciso. Y tardo mucho tiempo en... En darle forma a mis ideales. En saber lo que pienso. Porque no es algo de... Ah, sí, estoy a favor, estoy en contra. No es tan fácil para mí. Tienes que ponerte en los zapatos de los dos. Ver lo bueno y lo malo de cada punto. Y muchas veces, aún así... Soy muy indeciso y no estoy en ningún mando. Debe de haber más gente así, pero... Lo que a mí me saca de quicio un poco es esa gente, ¿no? Que simplemente ve el lado bueno de su lado y el lado malo del otro. No se da esa oportunidad de pensar. Y si él tiene razón, porque es más importante saber que tengo razón que el tema que estamos discutiendo. Cuando no es así, es más importante el tema. Pongamos un ejemplo, sin darle características al ejemplo estamos discutiendo algo tan importante como lo es la educación ya perdón ya me volví a meter en la educación ya próximamente vamos a hacer nuestro sistema educativo en la hora del T-Podcast Vayan a escucharlo y les aviso pero bueno la educación pongamos el ejemplo de que hay dos propuestas para el sistema y uno es claramente mejor sin embargo a la hora de la elección digo no, no sé cómo se escoja de hecho el cambio del sistema educativo debe de ser algo complicado pero es un ejemplo es un ejemplo a la hora de hacer la elección, cada quien va a defender su punto. Eso es respetable hasta cierto punto. Es como ser un abogado y saber que estás haciendo mal, ¿no? Pero es parte de... Ahí sí es parte de. Pero si tú sabes que la propuesta del contrincante... Bueno, contrincante, no. Es que ese, ese es el problema. No es un conflicto, no es una pelea. No es un... Bueno, sí es de cierta manera un debate, pero no es para ver quién gana. Es para ver cuál es mejor, cuál nos da más beneficios. Si claramente el otro es mejor, ¿por qué vas a defender el tuyo? No tiene sentido. Es como cuando estás haciendo un trabajo en equipo y hay dos ideas. Y cada quien defiende la suya. Y tú sabes claramente que la tuya no vale la pena. Que la que propuso el otro es mucho más interesante, mucho más fácil. Y, y tú la defiendes para no quedar mal, ¿no? Es algo que, que debemos de aprender a hacer. Porque muchas veces es más sabio el que admite el error el que no lo admite ¿no? había una frase que leí el otro día como cómo era nunca corrijas a alguien que no vale la pena porque se va a enojar o algo así sin embargo si corriges al sabio te lo va a agradecer y es algo muy cierto me recuerda un poco a la película de la familia del futuro creo que se llama ¿no? la verdad no recuerdo bien que pues el chavito este tenía tenía mucho miedo, no me acuerdo cómo se llama no, tenía mucho miedo de fracasar, ¿no? De que sus inventos no funcionaran. Y cuando viaja al futuro y se da cuenta de, de que todos se alegran de fracasar. Porque de esa manera mejoran y le cambian la forma de ver que técnicamente es él. Bueno, ya saben. Pero bueno, no importa. El chiste es que se da cuenta de que fracasar no es un error. O sea, técnicamente sí. Pero te ayuda a mejorar. Siempre hay que ver eso. Y ya es que... Ah, les digo que siempre vinculo todo. Porque es en lo que estoy pensando en esos días. Y pues, X. Bueno, vayan a ver mañana el episodio. Bueno, mañana o... Oh. Si lo están escuchando el jueves, hoy a las 8 de la noche en YouTube Y mañana, viernes, en todas las demás plataformas Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast El episodio de La Hora del Té Donde hablamos de mejorar cosas que mejorar Y cómo las podemos mejorar Cómo hacer para verdaderamente lograr nuestras metas Y, y mejorar nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, ya, ya me, me, me enrollo, me enrollo y, y hago puro spam, perdón Perdón, me disculpo Pero bueno, es muy importante la empatía Ponernos en los zapatos de los demás, <risa> ya ven cómo nos desviamos, pero bueno, y ponernos a pensar por un momento, y si él tiene razón, y si él es mejor, aunque quizá el tuyo sea mejor y él es el que tiene que ponerse a pensar, pero tú no pierdes nada dándole una oportunidad, pensar si él podría ser mejor o no, si el tuyo es claramente mejor, o pueden no ser mejor ninguno de los dos, y puede, pueden juntarse a imaginar algo mejor, o conjuntar sus formas de pensar. Es muy muy bonito cuando te juntas con una persona y tienen dos ideas diferentes. Y de alguna manera logran fusionarlas y es algo espléndido. Y eso es lo que me enoja, porque eso podría ser mucho más frecuente. Podría pasar diario. Bueno, estoy seguro de que pasa diario, pero podría pasar aún más frecuentemente. Pero no, somos muy egoístas y, que, y pensamos que lo nuestro es mejor, que lo nuestro es lo que tiene que pasar. Cuando no necesariamente es así. También me acordé, hay puros ejemplos estoy dando hoy del típico... No, el típico no, perdón. Este ya ven que ahorita está de moda Shark Tank, ¿no? Porque Facebook, no sé, el algoritmo lo puso y todos empezaron a ver Shark Tank de los típicos vatos. Ahí ya dije típico otra vez. Lo, bueno, la gente que luego va y está tan enfocada en su idea que dejó de pensar en la viabilidad del proyecto, ¿no? Y que si te paras a pensar por un momento, dices, este producto es verdaderamente necesario, se va a vender, pero estás tan clavado en el proyecto que ni siquiera te pones a pensarlo y lo haces. O sea, también te puede afectar de manera negativa. ¿Qué tal que ya invertiste un montón y estás ahí y de repente pierdes todo porque no se vende el producto? Porque no era una buena idea, no era algo, algo que aportara. Entonces, también ahí aplica, o sea, te tienes que poner los zapatos del cliente. ¿Qué quiere el cliente? Yo me quiero poner en los zapatos de ustedes, mis radioescuchas, escuchas, como se llamen, perdón. Yo los quiero mucho, pero si no hacen acto de presencia, no puedo saber cómo piensan, qué quieren de mí. Díganme para apoyarlos, para darle el contenido que ustedes quieran. Pero bueno, ya se alargó esto y va a ser un episodio corto. Vamos ahora sí a estar cerrando este magnífico episodio. Ay, magnífico, ¿no? Bien egocéntrico yo, ¿no? Pero bueno, bueno, bueno. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Este es... Ah, por cierto, no les había dicho, pero este es un episodio algo más corto porque el otro fue de una hora, así que... Para compensar. Además, ya saben que los míos no son tan largos. De hecho, el Demon. no sé por qué duró media hora, me emocioné demasiado. Ya saben que yo siempre me emociono. También les quería decir que, de hecho, ya hubo un cambio de, de perspectiva del podcast porque ya no va a haber, este, como tal, secciones. Digo, ya no las había como tal. Simplemente ponía el el, el, tag, el tag. Pero ahora ya no va a haber ni eso. O sea, simplemente... La verdad es que esto sí, nunca tuvo un rumbo fijo, ya a lo mejor vieron la descripción nueva del de, de Spotify, pero ahora me voy a dedicar aquí a hablarles de lo que me gusta, de lo que me apasiona. De lo que estoy pensando en ese momento, que es eh, en realidad es lo que siempre hago. Pero le trataba de dar otro enfoque, ¿no? Como para que cuadrara con la temática, cosas así. Y la verdad es que me emociona mucho hablarles de, de lo que estoy pensando. Es como un blog algo por el estilo. Y por eso siento que, que tiene esa esencia que lo característica. O, oh, o, oh, o, oh, ligando la esencia podcast. Pero bueno, sí, les voy a hablar de todo lo que me gusta, todo lo que me apasiona, todo lo que les quiero comunicar... Y también algún día me voy a quejar, no me gusta quejarme con ustedes, pero hay veces que de plano estoy muy enojado y necesito desahogarme. Y si es algo que nos concierne a todos, pues con mayor razón lo traeré aquí como un tema del que hablar. Ya saben que pueden escucharnos. ¡Ey! Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y YouTube. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba la esencia podcast. También pueden mandarnos un correo a la Nos pueden seguir en Facebook. Ya estoy compartiendo memes. Eh, procuraré compartir más memes. Algo así relacionado con, con la semana, ¿no? Ya saben que pueden seguir el proyecto conjunto con Darío. hashtag el mejor podcast del mundo. Que es la hora del T-Podcast. También nos pueden seguir en Instagram como arroba la hora del Podcast. Y. Y también el correo y todo eso. Ya saben, si quieren, si les interesa, vayan allá. ¿Y qué más les puedo decir? Este fue un año muy interesante. Todavía no acaba. Y no es cosa de un año. O sea, es, co es cosa de, de hechos, ¿no? Es hora de que tomemos conciencia todos. De que nos demos cuenta de que no somos el centro del universo. Como ya nos habíamos dado cuenta desde hace mucho tiempo. Solo somos un granito de arena en todo este vasto espacio. Así que, pónganse en los zapatos del otro. Tengan empatía. Y, sin nada más que decir, me despido. Les deseo unos muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que estén. Esto fue La Esencia Podcast. Adiós.